0: Está no ar Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu. Para brincar de caboclo de maracatu, tem que fazer uma jura de sete anos. Se o cara morrer antes dos sete, o espírito tem que voltar e arranjar quem termina a tarefa. O filme Azougue Nazaré chega aos cinemas após uma bem-sucedida carreira no circuito de festivais. Filmado no interior pernambucano, o longa recebeu prêmios no Festival de Roterdã, no Festival do Rio, no Bafice, prestigiado festival de cinema independente de Buenos Aires, além de ter sido o grande vencedor do 13º Fest Aruanda, sendo eleito o melhor filme pelo júri oficial, pelo júri da crítica e pelo júri popular, Levando ainda os troféus de melhor roteiro, direção e fotografia.
1: Vem cá, pastor!
0: deixou o Maracatu entrou na lei de crente. A população de Nazaré da Mata está assustada com o desaparecimento de cinco moradores da cidade. Todo esse vitorioso currículo não é por menos. A Zoug Nazaré é um filme muito bem conduzido pelo diretor Tiago Melo que vem de uma também vitoriosa carreira como produtor. Ele trabalhou em filmes como Bacurau, Aquários e Boi Neon, e agora estreia na direção de um longa. Para isso, escolheu contar uma história que se passa na terra de sua família e que tem como elemento central da trama o maracatu rural, uma tradicional manifestação da cultura popular brasileira que surgiu com a mistura de danças e religiões de matriz africana, trazidas pelos povos escravizados no Brasil. A história do filme se desenrola através de acontecimentos misteriosos que afetam as relações dos moradores de Nazaré da Mata, que se veem no centro do embate entre a resistência do maracatu e o avanço da intolerância religiosa. Sobre Azul Nazaré, eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor Tiago Mello. Tiago, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
1: Olá, Bom, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço de poder estar conversando com vocês aí.
0: Massa. O Azogue Nazaré é o seu primeiro longa-metragem como diretor após uma trajetória de 15 anos no Cinema Nacional, trabalhando em filmes bem sucedidos e premiados, né, o Bacural, Aquários, Boineon, entre outros. Como que foi essa transição de produtor para diretor? Já era um desejo seu dirigir ou a vontade de exercer essa função foi sendo alimentada durante a sua carreira?
1: Ah, então, eu sempre. Eu comecei, na verdade, como ator é, no teatro. E depois logo eu migrei para o cinema justamente produzindo, né? Que eu produzia já as peças de teatro que eu fazia. E comecei a produzir curta-metragem, depois eu fui produzir longa, né? E, na verdade, eu sempre dirigi. É, Sempre foi uma vontade minha, assim, de ir para o cinema para justamente poder fazer um filme e contar uma história que tivesse na minha cabeça, né, e poder contar essa história. Mas o, o que eu comecei a fazer foi justamente produção e é uma coisa que eu gosto muito, assim, de fazer também. Eu acho incrível, esse assim, o trabalho de produção em um filme, né, porque muitas vezes alguém pensa, as pessoas pensam que é um trabalho mais burocrático e tal, e eu penso que é justamente o contrário, né. Então, todos os filmes que eu produzo, eu fico muito próximo ao diretor e muito próximo ao roteiro também, né? Então, eu sempre vou pensando em, em, na colaboração artística mesmo do processo, né? Então, eu, eu acho que nesse tempo todo, assim, de cinema que eu, que eu fiquei produzindo, eu fui me preparando também para poder dirigir né, meu primeiro longa. E eu acho que foi muito bom, assim, toda essa experiência que eu tinha. Porque eu fiquei muito confiante, assim, para poder fazer, né?
0: Legal. E o azogue, ele surge de uma motivação é, até pessoal sua, né? Em relação ao Maracatu.
1: Sim. Exato. É porque eu tinha feito um curta-metragem na cidade do meu pai, que é no sertão da Paraíba, que chama Urânio Picuí. E eu queria fazer um filme na cidade da minha mãe, que a minha avó nasceu em Nazaré da Mata. E aí eu fui em Nazaré e a primeira coisa assim que me veio na cabeça justamente foi fazer um filme com o maracatu rural, que é uma das coisas que eu acho mais bonitas, assim que eu já vi na minha vida. Eu acho incrível o maracatu. Desde criança que eu sou encantado assim com o maracatu, né? já vi apresentação muitas vezes. E aí eu fui para fazer um, um filme lá em, em Nazaré e aí eu conheci um grupo de maracatu que eu não conhecia, que é o Cambim da Brasileira. E aí vem já uma coincidência, ou já um fato sobrenatural, né, que é que a minha avó, ela completou esse ano 102 anos e é a mesma idade desse grupo de maracatu também, 102 anos. E Olha. é o grupo de maracatu mais antigo que existe em atividade, né. Que legal. Então, é, os dois nasceram na mesma época, na mesma cidade, assim, eu acho que eu tinha que voltar mesmo para buscar minhas raízes e, e fazer essa história. assim Foi muito importante para mim também.
0: Uhum. Bom, e um dos temas centrais do filme é o embate entre o maracatu e a religião evangélica. É, me pareceu ali no filme que é como se uma religião tivesse como uma missão a acabar com a outra que ela considera demoníaca, e junto com isso acabar também com uma manifestação cultural, uma festa que leva alegria às pessoas. E é uma questão bastante atual que a gente tem visto afetar outras esferas da nossa sociedade também. Eu uhum. queria que você comentasse como você tem visto esse quadro, né, porque é, a, é, principalmente você que viveu né, nessa é, em Pernambuco, nessa, viveu essa, toda essa questão do maracatu de perto, é, a cultura, esses costumes locais, eles estariam em risco em face da proliferação de igrejas e da imposição de um pensamento religioso autoritário?
1: É, eu acho que que eu queria fazer uma crítica à intolerância religiosa que existe no Brasil, né? E isso não é uma coisa que começou agora. Isso sempre existiu e mas eu acho que agora está mais declarado, né? Vamos dizer assim. E eu queria fazer o, justamente para a gente discutir sobre esse tema, né? Da intolerância religiosa. Porque as tradições da cultura popular, geralmente elas vêm de, de uma religião de matriz africana, né? Uhum. Então muitas coisas dessa é, que vão de contra, tipo de pensamentos de evangélicos mais radicais, assim, neopentecostais, né, vamos dizer assim, é justamente uma mera intolerância religiosa também, né? Eu queria abordar isso, inclusive a intolerância religiosa com os evangélicos também, que eu acho que também é muito errado o que acontece, né? Sim. Então eu acho que é para a gente discutir mesmo isso, porque eu acho que existe uma linha é, evangélica de algumas igrejas, né, pentecostais, que é uma, uma, uma linha de dominação, né, tipo, é um desejo de dominação muito grande, assim, que eu acho. E que eu acho, inclusive, que não corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo. Que até Jesus Cristo não estaria se enquadrando nisso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente discutir e a gente aceitar as diferenças. E o Brasil é muito plural, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de, de tudo né, do Brasil e, e entender que, que nunca vai ser uma paz, e ainda existir intolerância religiosa né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro
0: Com certeza O, o seu filme, inclusive Tiago, é, formaria Uma ótima sessão dupla com o Divino Amor né? Do Gabriel Mascaro No qual você também trabalhou Porque, Sim. de certo modo, até funcionaria Como uma continuação né? Algo assim como 10 anos depois Olha no que deu aquilo uhum. Eu achei a, aquela situação Então do Pastor Barachinha né, Com a irmã Darlene uhum ela dialoga muito com o filme do mascaro né
1: sim é pois é tipo tem essas relações né? porque tem muita coisa também religiosa que envolve um, um envolvimento é, sexual né um envolvimento afetivo é, assim a gente já viu vários casos né de de, de líderes religiosos que 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 tem acusações né, de abuso sexual dessas coisas todas né? Então, ali eu quis botar justamente uma, uma crítica também a isso tudo, né?
0: Sim, sim. Agora, o filme fala é, de questões muito sérias, né, como essa, mas ele não é um filme pesado, né? Como é que vocês chegaram nesse tom de criar essa atmosfera de alerta, né, um clima de tensão, de suspense que fica ali durante o filme, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma leveza na dinâmica das relações entre os personagens daquela comunidade, né?
1: Exato. Então, o que eu acho muito impressionante no maracatu é porque o maracatu é uma arte de pura resistência. Eles estão resistindo desde que foi criado, né? Quando foi criado o maracatu já foi proibido ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: Então, até hoje eles estão aí resistindo e, e eu acho que é um espelho pra gente, pra artista do Brasil mesmo, assim, pra gente olhar pra eles, assim, olhar pra cultura popular e se alimentar desse, desse dessa energia, né? E eles estão é, resistindo de uma forma muito feliz e leve ainda. Então, a, a, os grupos de maracatu, os brincantes de maracatu e Nazaré da Mata, eles são muito felizes, eles são muito leves nesse sentido. E, e é um clima muito interessante, é um clima de muita descontração também. E, e fazer maracatu é fazer verso, né? é improvisação. Então, a hora toda está tendo um fazendo piada com o outro, né? um brincando com o outro... Então, assim vai. então é a, é a motivação do carnaval, né? A brincadeira, né? Então, tudo acontece nesse contexto, mas é, nunca deixa de ser justamente fluido nesse sentido, né? De ser interessante e engraçado, né?
0: É, não, essas batalhas né, de versos e rimas ali são uma das coisas mais divertidas do filme. E a batalha do, do WhatsApp, então, é um achado, né?
1: Pois é, essa batalha do WhatsApp é muito curiosa, porque eu acordei um dia e eu acordei pensando nisso. disse, rapaz, eu tive uma ideia incrível, genial, eu vou fazer uma batalha de mestres pelo WhatsApp, né? E aí eu fui me encontrar com o mestre Anderson, que é o mestre que tem no filme também, e contei pra ele a minha ideia genial que eu tive, né? E aí, quando eu contei pra ele, ele disse, ah, não, pô, isso a gente já faz aqui. <risos> a gente tem é um grupo aqui com mais de 200 pessoas que a gente faz isso. Tipo, aí ele me incluiu no grupo e eu fiquei ouvindo, assim, então, tipo, achei incrível, assim, porque é, justamente que a gente pensa, talvez, que é uma coisa muito distante, né, uma coisa muito por fora da realidade, isso já tá sendo feito há muito tempo atrás, né? Uhum. Então é interessante assim. O uso da tecnologia, assim, tipo, com o Maracatu é muito interessante. Isso está de certa forma no filme também, porque é isso, tipo, tanto seja o WhatsApp, tanto o Facebook, para poder tanto é, divulgar as coisas, é, conseguir se comunicar melhor com as pessoas, né? É, isso é muito interessante, assim, tipo, para o Maracatu, né? Porque o, a ideia do Maracatu vem ainda de uma região é, canavieira, né, dos engenhos. Então se andava quilômetros para chegar de um canto para o outro, né. Então as pessoas moravam longe, né. E tendo essa comunicação fácil hoje de internet, tipo, junta muito, assim, é muito interessante também.
0: Sim, sim. E como é que vocês chegaram nesse elenco formidável, cara? Porque é, como você disse, né são os mestres né? que participam ali do filme. É o primeiro trabalho profissional deles como atores assim, no cinema?
1: Sim. É... Acho que o elenco do filme é a alma do filme mesmo, assim, é o que tem de melhor. Né? Eu tinha já essa consciência que eu queria ter o um filme com muita verdade, né? e eu acho que só essas pessoas mesmo que seriam capazes de, de imprimir isso na tela, sabe? Então, a gente tem uma mistura de atores e atrizes profissionais e também atores não profissionais, que é o primeiro trabalho que estão fazendo, né? Uhum. Mas, curiosamente, também, por exemplo, o do Coco, que é o protagonista do filme, né? Que faz o personagem da Catita. Sim. É o primeiro trabalho que ele faz no cinema, mas ele, depois do Azul, ele já fez cinco ongas é, Então, ele continuou sendo ator, né? Tipo, ele fez o Bacurau, uhum. ele fez o próximo, o Carro Rei, que é o próximo filme de Renata Pinheiro, fez um filme com o Jean-Claude Bernadette, então já fez vários filmes, né? as pessoas foram vendo e foram convidando ele. Que ótimo. E eu acho isso muito bom, assim, muito incrível. Eu tive essa, essa ideia justamente de convidar essas pessoas do Maracatu pra fazer parte do elenco, porque quando eu comecei a pesquisar, eu vi que todos os brincantes do Maracatu são atores e atrizes natos, assim, né? porque eles estão dentro do Maracatu interpretando um personagem, né? Tipo, o Maracatu tem vários personagens, né? Tem o rei, tem a rainha, tem o caboclo, tem o mestre. Então, sempre eles estão interpretando personagens e também eles estão muito acostumados com câmera, porque sempre estão fotografando, sempre estão filmando, sempre estão dando entrevista. Então, eu saquei que essa barreira não existia para eles, né? E, acima de tudo, eles são artistas, assim, então teve toda essa, essa 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 barreira que não existia mais, né? Então isso foi muito interessante e a gente teve um processo de muito ensaio, sabe? Por mais que que não é não era é, eles não eram profissionais, assim, era o primeiro filme que estavam fazendo, mas a, a atitude a postura da gente era de um elenco profissional mesmo, sabe? Então a gente ensaiava bastante, a gente tinha essa rotina de ensaio muito muito forte, né?
0: Legal. Pra gente finalizar, Tiago, queria que você dissesse como é que foi a exibição do filme em Nazaré da Mata, né? a cidade onde a maior parte do filme foi feita e também, como você disse, é a terra natal da sua mãe e da sua avó, né?
1: Exato. Pô, foi muito incrível voltar para Nazaré. A gente já tinha passado o filme lá é, quando a gente fez a estreia no Brasil, né? Que a estreia em festivais. E a gente voltou agora para poder passar em praça pública, né? então foi sensacional, estava lotado, né? tinha mais de 1.500 pessoas assistindo o filme, é, reagindo muito ao filme, né? então acho que foi muito importante assim, a gente passar lá, né? Tipo, inclusive, é, curiosamente, foi justamente no mesmo dia do, do Enem, que teve o tema da redação, que era justamente a democratização do, do, do cinema, né? Sim, sim. E é isso que eu, que eu acredito também, assim, a nossa função de passar o filme Nazaré da Mata, que é uma cidade que não tem sala de cinema, até mais importante do que estrear o filme no Brasil inteiro, sabe? Então eu saio muito com muita gratidão de lá, assim, eu me sinto com missão cumprida de poder ter feito esse filme e ter sido recebido pela cidade de braços abertos e ter devolvido o filme e a gente ter assistido junto, né? Então foi muito gratificante mesmo, assim, foi muito bom.
0: E o, o título do filme, ele é curioso, né? Azougue Nazaré, é uma referência à cidade também?
1: Isso, Azougue é a bebida do caboclo de lança.
0: Hum. É a
1: bebida que ele toma para poder ganhar os poderes e ter a força para brincar o carnaval, né? É uma bebida que é muito antiga, né? Que tem uma mistura meio misteriosa, mas que leva cachaça, pólvora e limão. E mais algumas coisas. Fica sete dias enterrado no chão, depois tira. Então, tem toda uma, uma mística. E essa bebida se chama Azog. E Nazaré, justamente, é o nome da cidade, né? Tipo, essa mistura dessas duas forças aí que dão nome ao filme, né?
0: Massa. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo filme e a gente deseja muito sucesso com o lançamento dele agora no Circuito Comercial.
1: João, eu que agradeço, muito obrigado, Vou assistir a partir do dia 14 agora, Azuga Nazaré nos cinemas. É muito importante tentar ir ver logo no início, na primeira semana, para poder a gente conseguir continuar mais, em mais salas, né? E mantendo o público também.
0: Filme está em cartaz nos cinemas, não perca. Termina aqui Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.